0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inspirerande och mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag. För att ge dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Vi fortsätter året med viktiga och lärorika samtal idag med Mia Ternström som är projektledare på Musikcentrum och även det EU-finansierade projektet KeyChange som är ett samarbete mellan elva länder och ett flertal festivaler och organisationer. Vi pratar bland annat om projektet som sådant som är en del i att göra musikbranschen mer jämställd. Och eftersom Mia även är sångerska och skådespelare sedan många år tillbaka pratar vi även om independent artisters utmaningar i musikbranschen. Vi kör igång! Mia Ternström, mm. välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack så hemskt mycket. Hur mår du? Jag mår bra.
0: Ja? ja, Härligt. Du berättade att du var i USA ganska nyligen.
1: Ja, men det var det som jag tänkte att jag mår ju faktiskt ganska bra. Fast jag var det därför du tänkte jag efter lite grann? Exakt, jag är lite jättelägad och alla som har varit det vet att man mår ju bra fast det finns någonting som surrar där i huvudet som inte riktigt är som det ska. Ja,
0: precis. Mm. Har um, nya året startat bra?
1: Mycket bra, mm. verkligen. Ingen snö dock ju, men, men väldigt bra. Ja. Akrobatikföreställning på Subtopia igår, det var fantastiskt. Härligt. Ja.
0: Men är du en sån som här nytt år, nya möjligheter?
1: Alltså, don't get me started. Jag har skrivit dagbok sedan jag var sju år. Jag, du vet, jag summerar dagböcker, jag går in på mål, jag håller på. Och nu var det dessutom en hel, ett helt decennium att summera. Mm. Så att, uh, yes.
0: Gick det bra då? Har du liksom reflekterat och tagit med dig de erfarenheterna in i? Nästa. Ja,
1: bästa erfarenheten är att kolla allt som gick dåligt förra året. Verkligen, gå in i allting som gick åt helvete ja. och det som du inte lyckades med. Okay. And make amends. Mm -hmm. Mm -hmm. Det var väldigt bra. Mm, verkligen.
0: <laughs> ja, eh, alltså ibland kan det ju vara bra med sådana där alltså, nystarter. Och så här. Men ibland tror jag också att mm, en del kan fastna i sådana mönster- att man tänker liksom att ah, men nästa måndag, nästa månad, nästa sommar ska jag göra det, nästa år.
1: Verkligen. Och om man har alldeles för högt ställa mål och massa idéer som man ska leva upp till och så blir man jättebesviken på sig själv och mm. alla sådana saker. Så jag har aldrig några nyårslöften. Absolut nej. inte. Nej, nej. Jag lärde mig för några år sedan att ha ett ord som man kan ha mm. som, som någon sorts tanke mm. eh, att komma tillbaka till varje år. Förra året hade jag ordet familj. Det mm. funkade jättebra för då mm. var det liksom ett tema för året. Det är jättebra. Ja det var väldigt väldigt bra. Ah. Nu har jag ett nytt ord men det säger jag inte för är ah. hemligt. Ja ah, men
0: jag är lite liknande. Jag har värdeord Ja. men det lärde jag mig. Jag har alltid satt, tidigare har jag satt mål och liksom planer och sånt där. Men <hör> i år så ska jag prova värdeord istället. Mm. Det är tre stycken värdeord som ska liksom få guida mig igenom, jag vet ju ungefär, eller ganska precis vad jag vill göra för någonting och där, men det ska få vägleda mig genom året ändå. Jag, jag tror
1: också jättemycket på det, framförallt för att jag har blivit man, eller jag har blivit så besviken på mig själv när jag inte når upp till alla de här idéerna och de här målen. Det finns ofta de här tipsen: fem minuter. Det, 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 fem minuter det, det, det. Och så till slut så är de där fem minuterna det i hela arbetsveckan. Mm. Av alla fem minuter med sit-ups och fem minuter med checka dina mejl, och fem minuter dyka vatten och allt vad man nu ska göra. Så det går inte. Men däremot, om man då har som värd som du säger: hälsa, kanske. Mm. Då kanske man har det hela tiden och tänker.
0: Mm. Helt så. klart. Mm. Men det är jättekul att ha det här. Vi ska prata om massa olika saker.
1: Ja, många saker. Eh,
0: många många saker. Men du får berätta själv. Vem är du?
1: Det är en stor fråga. Ja,
0: inte vem är du, vad gör du för någonting? Just nu kan vi smalna av det? istället.
1: Jag, är, jag kan säga så här, jag är heltidsanställd för första gången i hela mitt liv. Och då följer jag 46 snart så att jag känner att det, det är en stor grej. Och heltidsanställd på två olika tjänster. Och den ena är på en organisation som heter Musikcentrum. Och den andra är en samarbetspartner eller ett projekt som Musikcentrum håller på med som heter Key Change. Så jag jobbar på två olika musikorganisationer kan man säga. Mm. Sen så freelancerar jag också som skådespelare och som sångerska framförallt.
0: Just det, och det har du gjort ett tag? Det har jag gjort, ja. sedan
1: ja, 20 år ungefär.
0: All right, men det har varit en ganska bra skola då.
1: Ja, jag började som skådis och sen så hamnade jag i en musikensemble för 15 år sedan och sen så hamnade jag ytterligare i en musikensemble och helt plötsligt så kunde jag försöka mig på mm. att sjunga och ja, spela teater samtidigt kan man säga. På två helt olika sätt. Så det har varit en väldigt stor skola eftersom jag har spelat på i princip varenda typ av scen som finns. Mm. Allt från förskola och psykolog psykiskt sjuk hem alltså alla eh, psykiskt sjuka människor jag spelar för kungen spelat på Nobelfesten jag spelat på Hollywood Bowl våld och jobbat i 22 länder alltså jag har verkligen varit ute på många olika ställen
0: det är jätteerfarenhet
1: eftersom jag då inte ville bli sångerska eller liksom satsade på att vara artist så mm. visste jag inte riktigt vad det var jag gav in på men nu när jag summerar och pratar med andra i branschen så förstår jag ibland att oj jag har verkligen varit på extremt många olika ställen mm. så ja mm. stor erfarenhet.
0: Verkligen Uh, men uh, för att gå tillbaka till de här, ja, men vi kan säga att det är nästan tre roller som du har just nu då?
1: Ja, jag har gått ner uh, från sju olika jobb till tre. <laughs> ja,
0: det, okay.
1: det är skönt. Så det, ja. det känns spännande att bara ha tre jobb.
0: Ja, då kanske nästa fråga blir <laughs> inte så relevant. Hur balanserar du de här <laughs> tre jobben?
1: Um, ja, det gör jag väl kanske inte riktigt än. Jag har inte riktigt förstått hur man gör det här med heltidsjobb. Mm. Därför att det är verkligen en helt annan sak än att frilansa och jag upplever att man som frilansare har man ju väldigt mycket kraft när man väl jobbar, man går in med full energi mm. och du kan inte jobba på det sättet när du jobbar heltid utan du måste, planera, du måste planera din energi åt gång. Mm. Så jag. Men jag missbrukar poddar som till exempel Musikbranskpodden. Och just nu lyssnar jag på en podd som heter How to be awesome at your job. Wow! <laughs> som har, <500 laughs> specifik. mycket specifikt. Den har 537 avsnitt som jag försöker lyssna på. Och det handlar ju väldigt mycket om hur fasiken balanserar man. Okay. Och jag vet inte om du har märkt det också men det känns som att det är en backlash nu. Att sluta vara effektiv, eh, börja prioritera gå in i vad vill du med ditt liv? Mm. Vill du jobba hela tiden eller vill du avväga din tid? Mm. Och det känns ju som att alla säger, nej, jag vill också ha ett familjeliv, jag vill prioritera min familj och så vidare och så vidare. Mm. Så, så gör jag. Mm. Lyssna på poddar. Härligt,
0: bra, härligt liv låter som. Bra poddar också. Mycket bra poddar. <laughs> Men, jag tycker det är intressant som du Alltså som vi var inne på just det här med målsättning men också det du var inne på nu. Vad vill man med sitt jobb också? Jag läste, jag kommer inte ihåg nu, dåligt på att referera. Men om det var en bok jag läste eller någon artikel jag läste eller någonting jag läste i alla fall. Mm. Där det var någon som beskrev en, en affärsman som var ute och, och reste på semester. Och så stötte han på en lokal fiskare i något exotiskt land Uh, och så började jag prata med den här fiskaren och fick, fick förklarat för hur hans vardag såg ut och han var ute och fiskade de dagarna och sen försörjde sin familj kring det och när affärsmannen kom med en massa förslag om så sa, ja, men då skulle du kunna expandera och göra det här och så fler båtar och då skulle du kunna starta ett företag och så gör det och det och det och det och så frågade fiskaren då varför ska jag göra det för? Ja men så att du kan åka iväg på semester och koppla av <laughs> ja. ja men jag gör ju det, jag lever ju i Liksom det jag vill göra. Jag är i ett exotiskt land där min, mitt liv är en semester. Jag är där jag vill vara. Mm. Och då fick den här affärsmannen en, liksom en liten tankeställare kring vad han gjorde då. Alltså, ja, men han jobbar i hjärnet och sliter och utvecklar för att åka iväg på semester.
1: Mm. Precis. Och jag läser någon, eller jag hörde någon podd såklart, eh, om någon som, man fokuserar så otroligt mycket på saker man vill bli bättre på mm. hela tiden. Eller jag gör det också och det är ganska generellt. Eh, istället för att faktiskt, här, vad är du bra på? Ja. Satsa på det som du är bra på, mm. på ditt jobb. Försök inte bli bra på det, eller det kan man ju försöka såklart. Men att, vad är det du som är... Vad är det du tillför till företaget som är riktigt, riktigt bra? Mm. Som verkligen bara du ska göra. Mm. Ja,
0: men verkligen. Ska du vara bra på allt, då mm. blir du väldigt medelmåttig mm. på allt. Mm, är du extremt grym på en sak, två saker, tre saker- då blir du extremt grym.
1: Exakt, om du får fortsätta göra det.
0: Precis. Om vi ska komma in lite grann på musikcentrum. Mm. Eh, musikcentrum öst, men det finns väst nu också. Och syd. Och syd. Ja, precis. Ja. Eh, men förra gången, vi träffades i höstas- då pratade vi lite grann om vad ni gjorde och sånt där. För jag kommer ihåg själv att jag har hört liksom namnet någonstans i bakgrunden liksom genom när jag har spelat i band och sådana saker långt tillbaka. Mm. Um, I olika sammanhang. Men jag har inte riktigt fattat vad det har handlat om.
1: Nej, och det här vi måste ju verkligen jobba på vår våran pitch, vår reklam, selling point och allt vad man ska tänka, vad det nu heter. För att det är ingen som vet vilka vi är, upplever jag. Nej. Väldigt starkt, jag, mm. menar, jag har själv jobbat i branschen i 20 år och jag visste inte vad det var. Och ingen av de frilansande musiker som jag jobbar med vet vad Musikcentrum är. Nej. Och det är
0: ju helt absurt. Ja, precis. Och som när du berättade så är det ju ändå en väldigt intressant organisation- Ja. Kallar vi det för det?
1: Ja, organisationen, eh, Musikcentrum är en organisation för frilansande musiker. Mm. Så att vi är en intresseorganisation för frilansande musiker. vilket ju, eh, ja, Vi är inte ett musikerförbund, vi är mm. inte ett fac, en, en fackförening. Vi är inte heller någon form av statlig instans dit man kan söka pengar eller så, utan vi är en intresseorganisation. Mm. Det kan vara lite lättare. Men det finns centrumbildningar finns för alla konstarter i Sverige. Eh, och Musikcentrum var den fjärde centrumbildningen som bildades. 1970 bildades vi mm. och då fanns det tre centrumbildningar redan. Nu finns det 13 centrumbildningar och till exempel seriefrämjandet är en centrumbildning mm -hmm. för sådana som ritar serier. Mm -hmm. Och det är alla eh, intresseorganisationer för olika konstarter. Och det som vi har som gemensamt, som uppdrag eller som idé, alla de här organisationerna jobbar ju olika. Men vi ska ju värna och tillvara ta de frilansande konstnärernas intressen. Mm. Och vad Musikcentrum gör det är att vi faktiskt har som en sån första uppdragspunkt är att förmedla arbeten, alltså gigförmedling, ja. Vilket för det mesta brukar låta väldigt spännande för alla musiker som jag pratar med. De Verkligen. bara, va? Vadå? Ja. <laughs> Förmedlar ni gig? vi bara, ja, det gör vi. Eh, och sen så brukar de flesta <clears throat> säga, ja, men vad då? Kan man, kan man få gig det? Och då kan man säga så här, ja, det kan man göra. Sen så har vi ju då funnits i 50 år. Det finns eh, en lång historia. Det finns kulturpolitik. Det finns kommersiella intressen. Det finns... Eh, Många aspekter mm. eh, som vi kan prata lite mer om sen. Mm. Eh, så att det är väl kanske inte alla som vi kan förmedla. Nej. Därför att de som vi förmedlar till kanske inte alltid vill ha eller har möjlighet att köpa in just den, alla typer av musik. Men jag är faktiskt anställd som koordinator för barn och unga. Så min främsta uppgift är att förmedla musiker som spelar för barn och unga. Precis. vilket man då kallar personer som är mellan 0 till 19 år ja. i kulturpolitiska sammanhang.
0: Ja. Men, men för jag, jag tror många blir förvirrade med namnet, mm. så alltså att det klingar lite. För min egen del så tänker jag kommun, alltså mm. på något sätt centrum, musikcentrum, att det är en ja. sån del.
1: Idag är det ju världens bästa namn för att ingen skulle ju kunna klima musikcentrum på internet idag. Nej. För att det, det är ju så ett basalt namn. Det är liksom som konsum, konsumgej på något sätt. Ja. Det är så 70 tal, det klingar så 70 tal. Ja. Eh, och det är just därifrån det kommer. Från början så var ju tanken så här: nej, vi ska tillvara, tra, ta, tillvara ta alla människors intresse att spela musik. Vi ska se till att alla människor får lyssna på musik. Vi ska kämpa mot de kommersiella intressena som bara sprider skräpmusik. För det var lite så man tänkte ju. Mm. Det finns, den tanken finns ju fortfarande. Att kommersiellt behöver inte då betyda att det är. Um, bra och fin kultur och bra mm, och ja, eh, nyttig och god musik, den fina smaken ja, ja. det här är en massa spännande saker man kan prata länge om eh, men från början så var det då, motverka kommersiella strukturer och sen eh, å andra sidan också motverka elitism i musik, mm. att det inte bara liksom ska vara den, viss, vissa eliter som går på musikupplevelser eller musicerar. Utan att alla ska kunna mm. både spela instrument och se konserter. Och höra konserter och lyssna på musik. Ja. Så det var ett ganska härligt incitament där från början. Mm. Som Men, är väldigt 70-tal och exakt. alla ska spela och alla ska lyssna. Ja,
0: som nu 50 år senare kanske inte riktigt har samma
1: liksom, mening. Både och tycker jag. Vi har ju liksom varit tvungna, en, en sak som var annorlunda då det var att man tyckte att alla ska spela. Ja. Men då har ju vi blivit mer och mer uppmärksammade på att okej, okay, men alla kan inte spela och få betalt för det. Men om du ska spela och livnära dig på att spela då måste du få betalt. Så där kommer ju det här med kommersiellt intresse kontra ideellt och kommersiellt professionalism och amatörism in. Mm, mm. Och en sak som vi jobbar för är ju såklart att alla som är professionella musiker ska ha avtalsenliga löner. Mm. Vi sätter ju inga gig som inte har avtalsenliga löner.
0: Och vad är då liksom... En, en, en professionellt arbetande musiker. Ja,
1: då finns det... Om man ansöker som medlem till musikcentrum så har vi en styrelse som avgör huruvida du är professionell eller inte. Och då utgår vi från samma kriterier som Arbetsförmedling och kultur eh, har mm. och hade framförallt. allt. Eh, och det handlar om att du liksom får din inkomst på att vara professionellt utövande musiker. Antingen du skriver eh, eller om du turnerar och giggar och så. Om du till exempel arbetar som lärare- 70% och giggar på helgerna- mm. då uppfattas du inte som- professionellt utövande musiker utav oss. Okay. Mm. Men det är ju vi som har- valt att se det på det mm. sättet. Men mm. det här är ju liksom, det här svänger ju hela tiden- mm. i alla konstnärliga branscher.
0: Och hur, alltså jag tänker så här, hur jobbar ni då- för att nå- de här äh, frilansande musikerna- som inte vet om att ni finns- det
1: som är spännande med Musikcentrum är ju att om du blir medlem eh, så är ju vi ett jättesort nätverk. Mm. Vi är ju ett nätverk på nästan 2 tre tusen musiker. Och när någon musiker har liksom fått ett gig via oss eller fått vara med i någon av våra projekt som vi söker pengar till. Då börjar ju de att prata och då sprids det ju. Mm. Så absolut. Och sen så till exempel medverkar i poddar och berättar om oss. Det är så. så jobbar vi. Ja. <laughs>
0: Men det här med att, att jag tror många höjer på öronen, eller vad säger man, eh, lyssnar specifikt noga. Ja. Om man är musiker, det här med att vad då får som du ja, var inne på. exakt. Eh, att ni förmedlar, på vilket sätt då? Hur fungerar det?
1: Mm. Det fungerar så att vi har. Eh, jag är då till exempel koordinator för barn och unga. Jag träffar en massa kultursekreterare i region Stockholm. Och kultursekreterare, det är sådana som jobbar på kommunen med att förmedla kultur mm. till den kommunen. Många av dem är också ansvariga för att förmedla kultur till skolorna för den skolpeng som finns på kommuner. Ibland är de också ansvariga för något som heter skapande skola, som också inbegriper olika konstnärer. De behöver ju veta vad som finns. Mm. Ofta i kulturvärlden så funkar det så att de enskilda stackars kulturaktörerna sitter och mejlar till alla de här människorna som jobbar som kultursekreterare. Finns det finns även något som heter kulturombud på skolorna. <laughs> det är krångligt. Det finns inte så mycket strukturer Nej. kring det här. Så att jag blev tillsatt tack vare att Region Stockholm tyckte att ja, men den här organisationen fyller en funktion genom att ha en regional koordinator. Det behövs någon mittemellan musikerna och de som köper in barnmusik. Mm. Musikcentrum... Eh, har en internationell koordinator också, det är min chef. Han åker runt på en massa showcasefestivaler i hela Europa och även i Kanada och USA och berättar om våra medlemmar eh, för inköpare. Showcase-festivaler utomlands, det är alltså som musikmässor, mm. fast bara för professionella musikinköpare och musiksäljare. Mm. Och så träffas man. Och det finns Womex och Jazzahead och det finns, de liksom riktar in sig på olika genres Eh, och då kan vi åka till en sån och berätta om... Till exempel, vi väljer ut 20 av de bästa medlemmarna som vi känner. De här är export-ready, mm. som det heter i musikbranschen. Och berättar för inköpare om de personerna. Så vi fungerar ju som en agent, kan man säga. Fast vi är ju non-profit.
0: Mm. Men det, alltså, det är inte likt som Svensk Live, då tänker jag mig. Alltså, där är det ju mer att sälja en artist till en festival.
1: Mm. Svensk Live är ju... Nu pratar vi återigen det här med kulturpolitiska pengar och eh, kommersiella intressen.
0: Ja, men eh, men för... jag tänker så här, i, i showcase-festivalsammanhang. Ja. Så som
1: jag har uppfattat Sweden Live så är inte det... Det, finns, det är visserligen showcase, men det är väldigt uttalat vem som säljer artisterna mm. Mm. och att man som inköpare då säljer, köper via de här liksom, bolagen. Mm. Eh, på Eller på... Um, showcase som vi åker på- då är vi för det första non-profit. Mm. Som säljer sig vi så kallat- icke-vinstdrivande. För vi får våra pengar från Kulturrådet. Och har alltid fått. Vilket gör att vi, vi, vi ska inte gå med vinst. Vi ska inte tjäna pengar på att förmedla musiker. Så därför har vi en annan utgångspunkt. Och det här är ju alltid spännande. Eh, för att det som är bra säljer- Samtidigt så finns det saker som är bra som kanske inte säljer på mm. samma sätt. Och det är där kulturpolitik kommer in. Mm. För då kan vi sälja eller vad man ska kalla det för, berätta om eh, spännande konstmusikakter. Kanske väldigt smala jazzakter. Eh, barnmusik. Där finns det inte så mycket kommersiella intressen och så vidare. och så vidare.
0: Alltså just det med barnmusik är ganska intressant tänker jag mig. Alltså dels det är live sidan av det hela. Ja. Men de... Um... De artisterna och musikerna som ni har på barnsidan, om vi kallar för det spelar de även in som släpper barnmusik på, på liksom inspelad musik?
1: Absolut. Vi har ju flera stycken av dem som har vunnit Grammis för bästa barnalbum de senaste tio åren mm. som medlemmar i Musikcentrum. Och det är ju också ett sätt att marknadsföra dem att man berättar att de här har vunnit Grammis. Det här mm. är den bästa barnmusik som finns nu. Många av dem som köper in barnmusik idag är lika gamla som jag. Och har någon sorts så här, oh, Jojo Vadinius, jo, Djurins brevlåda, eh, Joe Ridel. Man har liksom den här gamla barnmusiken, till och med Gullan Bånemark liksom, som referens. Nu fick hon faktiskt en Grammy förra året, men det var för lång och trogen tjänst. Eh, men däremot så har det varit, jag är ju också mamma till två, nästan, ja... Barn nu för tiden. Så att under tio år så har jag letat barnmusik som är producerad nu. Mm. Och det har varit svårt. Mm. För det skrivs och det ges ut. Men det, finns, det är extremt svårt att marknadsföra. Sen cd-skivan och vinylen togs bort. Det finns inga backar med skivor på, på, på förskolorna längre. Nej. Föräldrar har inga cd-skivor. Föräldrar köper inga cd-skivor. Treåringar kan inte hantera Spotify. När du söker på barnmusik på Spotify så kommer Disney-låtarna upp eller Mello- mm. Så att de här som skriver superfin barnmusik. Då kan jag nämna Emma Nordenstam, Orkesterpop, Britta Persson, Anja Brigrell. Alltså folk som skriver fantastiskt bra barnmusik idag. Har folk inte hört talas om. Nej. Fast de är helt fantastiska. De är lika bra som Djurens brevlåda. Men det finns inte
0: kanalerna. Nej. Vad, vad, vad blir, alltså hur ska man lösa det då? Alltså hur blir det viktigt att jobba med sådana artister?
1: Um, ett problem för dem är ju att det inte finns så mycket pengar i den här branschen så att det är kommersiellt gångbart att ha ett management till exempel. Mm. Det, det finns visserligen kulturstöd vilket gör att jag har ju en artist som har spelat 290 gig på ett år. Alltså det är inte så många artister som giggar så mycket. Det är ganska mycket. Ja, men då kanske hon gör tre gig per dag liksom mm. för att hon spelar på förskolor. Men... Däremot så kan man hjälpa dem att marknadsföra det själva. Men till exempel så är jag jätteledsen över att man har tagit bort Grammis för barn. Så barnskiverna får inte Grammis längre. Mm. Och det säger de beror på att det inte fanns tillräckligt mycket underlag. Mm -hmm. Och det och sin sida beror på att det inte går att försörja sig på att vara Precis. barnmusiker. Det
0: blir som ett moment Ja, man...
1: jämensan. Ah. Men jag har också skrivit brev till Spotify som har startat en ny, ny app. Har du sett det? Nej. Det borde du ha koll på nu eller hur? Spotify Kids heter den.
0: Jo men den har jag sett någonting om
1: Ja och så gick jag in och sökte där och så tänkte jag, nu kommer jag hitta alla mina artister. Mina grammy vinnande barnartister. Oskar Daniels de kommer att vara där. Nej. <laughs> Utan det var ju samma sak där Det var Disney. Mello och det var Disney Och det var Barnkammerböckerna Och Gullanborn Alltså det är liksom de gamla Obamse som, liksom, som är gammalt och inarbetat mm. Så då skrev jag till dem Nu har jag lite kontakter där Så jag skrev ha, Jag vill gärna vara med och <laughs> vara referens här mm. Om mm. ni ska kurera låtar till Barnvärlden Så vill jag gärna berätta om våra artister ja. Och deras låtar Så jag hoppas att jag får vara det
0: Ja En del kanske tror att man kan söka pengar av er eller genom er eller något sånt där, för bidrag eller vad det nu skulle kunna vara. Mm. Men hur funkar det egentligen?
1: Ja, det funkar, man kan inte söka pengar hos musikcentrum för vi har inga egna resurser. Jag kan inte dela ut några stöd. Nej. eller så. Eh, vad man kan göra eh, det är att man kan eh, ingå ett samarbete med oss. Och då har vi massa samarbeten som vi håller på med just nu. Och eh, till exempel så har vi en musiker som är otroligt bra, som kommer från Storbritannien, som har ett jättefint projekt som riktar sig mot barn i särskolan. Hon har 15 års erfarenhet av att göra det i Storbritannien och har en metod som inte finns i Sverige. Så vi har gått ihop och vi har sökt stöd tillsammans. Så att vi, Musikcentrum, bidrar med våra kunskaper och våra kanaler- och med våra kontakter mm. när man då ansöker om pengar så skriver man en ansökan bla bla bla, bla 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 och hon bidrar med sina skills eller sina kunskaper och sen så blir det liksom så här: det här är någonting som ni bör stötta mm. för att det här kommer att bli av för att vi har kanalerna, vi har kontaktytorna och vi har skillsen och vi har samarbetspartners och då så händer det ofta att vi får pengar. Mm. Nu har vi varit alldeles för bra på att skriva ansökningar de senaste två åren. Så vi har fått jättemycket pengar. Mm. <laughs> så det är en sak som vi gör. Eh, en annan grej som jag har hand om det är att göra barnkonserter. Mm. En, en konsertserie för barn som heter Efterhäng. Som är afterdages för barn. Mm. Och det gör vi tillsammans med arrangörer. Och sen så sätter vi våra medlemmar som som artister ja. i den så därför så blir det ju gig i och med att vi söker pengar för att vi arrangerar ett projekt Just det. och sen så kan man men det, det kan liksom inte vara så mycket för kanske så småskaliga saker Nej. utan det måste väl kanske vara lite större mm, mm. och finnas lite mera, kan, vi, vi, vi sjösätter gärna saker som till exempel den här fritt spelrum då, den här, mot eh, särskolan. Mm. Så just nu jobbar vi på att okay, hur ska vi lyckas få det här projektet att bli självgående så mm. att vi kan släppa iväg det sen så att det kan liksom jobba. För vi vill att musik, musik, proffsmusiker vill vi ha ute i särskolorna.
0: Mm. Så. Men som du nämnde, ni har varit väldigt duktiga på att söka, skriva ansökningar. Ja,
1: vi är bra på det. Ja. det en här, man måste ju har... ansökniska. Måste ja, man kunna. Ja, precis. Det är så.
0: Ni har lärt er det. Ja, vi är väldigt bra på det. Ja. Och en ansökan som ni har fått ett OK på, eller OK godkänt, ett beviljad mm -hmm. <laughs> är ju key change som du ja, nämnde. precis. Um, som jag också tror många har hört talas om, mm. men kanske inte riktigt har stenkoll på. Nej. Jag har fått förklarat för mig vad det är, och jag Tycker att det är grymt. Uh, men berätta lite grann. Så här sammanfattat. Vad är det för någonting?
1: Jag har förstått när jag försöker berätta om key change att när man har förförståelse som jag har så blir det lätt väldigt komplicerat. Så jag ska försöka göra det enkelt. Jag mm. <laughs> uh, kan börja med att säga att det inte var vi som skrev ansökan men vi är samarbetspartner i ansökan. Utan det var någonting som heter PRS Foundation i Storbritannien som skrev ansökning till EU. Precis. Och den här andra omgången så fick vi 15 miljoner mm. från EU för att göra det här projektet. Och det är ett fyraårigt projekt.
0: Exakt, för det gjordes förra året va? Ja, det första gjordes gången.
1: mellan 2017 till 2019 var, Precis, första var det första ja. omgången. Mm. Hela idén kommer sig av att min verksamhetsledare Ragnar Bertil träffade Vanessa Reid som var, jobbade på PRS Foundation på ISPA i New York som du kanske kände till.
0: Eh, nej. nej, OPRS känner jag till, det känner till. Det inte ISPA. Men
1: ISPA måste du känna till också Om du ska ha en, en podd som heter Musikbranschpodden Så mm. du, Men jag har också fått lära mig väldigt mycket ja. Sen <laughs> jag på Musikcentrum Så i alla fall, det är en jätte, jättestor, Jättestort nätverksmöte i New York varje år För musikbranschen mm. De träffades där Började prata om hur det såg till med jämställdheten på musikscenerna. Konstaterade som det var 2015 och som det tyvärr fortfarande är. Att det var extremt mycket manliga akter. Att det domineras. Att det är mellan 70-90% till manligt dominerade musikakter på de flesta musikfestivalscener. De pratade om hur, det här, hur man skulle kunna åtgärda det. Och kom fram till att... Vad Kvinnor och icke-binära som inte premieras behöver är nätverk. Man behöver varandra. Och det pratar du jättemycket om i din podd. Nätverk, mm. nätverk, nätverk. Eh, så nätverk, skapa nätverk. Och sen eh, att premiera helt export-ready och ja, kvinnor och icke-binära artister. Så då mm. skapade man ett program som man sedan sökte medel för. Och i det här programmet så är det då nu ett samarbete med 11 länder. Det är 12 musikfestivaler som är samarbeten, samarbetspartners- och då är det showcase-festivaler- yeah. <laughs> som vi pratar om. Vi har tagit ut- 74 stycken personer som sökte- och då är hälften av dem artister- och hälften är musikbranschmänniskor- som jobbar professionellt i musikbranschen. De här ska få komma till Stockholm- i februari, träffa varandra- nätverka, få- någonting som vi på engelska kallar för- capacity building. Jag har att översätta det. Vad ska jag kalla det för- kompetensutveckling. Ja, exakt. Är ja, det bra? Ja. Det låter inte lika coolt.
0: Nej, jag vet. Det låter lite myndighet. Ja, men eller hur?
1: Jag måste kompetens. komma på någon, någon bra översättning. Men de kommer att få ja, kompetensutveckling mm. <laughs> utav oss. Mm. Och de kommer framförallt att få lära känna varandra. Mm. Och de kommer att vara varandras kompetensutveckling. För de kommer att lära sig extremt mycket av varandra. Mm. Och sen ska de få åka på en av de här musikfestivalerna eh, i en grupp. Och då kommer de som är artister att få showcasa- och de som är det som vi kallar för innovatörer- eller musikbranschmänniskor- kommer att få sitta i paneldebatter och prata- och så kommer de få en massa boost- mm. på de här musikfestivalerna också. Mm.
0: Grymt. Men det är då, ganska grymt. Det är jättehäftigt. Men, men när man hör ordet program då? Ja. Alltså det är ett program. Vad, 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 vad innebär det? Det är som du sa, de ska, de ska lära sig. De ska få showcasa, de ska få...
1: Ja, det kan vi kanske likställas lite med din utbildning kan jag tänka mig, på ja. ett sätt. Alltså att man, liksom, man får en liten minutbildning på ett år, ja. som innebär att man får vara med på två stora nätverksmöten och man får åka till en musikfestival. Men man kommer också få ha en liksom, ett, man kommer skapa det nätverket mm. så allt vad det här genererar mm. runt omkring. Sen finns det en fantastisk organisation som heter She Said So. Har du hört talas om den? Mm, mm. Den känner jag till. Mm. Den är ju ganska stor. Ja. Och den organisationen kommer också att vara mentorer i Jajaja. programmet okay. så alla kommer att få en mentor via Kysadso ah. så vi ska försöka att kompetenshöja de här tjejerna och icke Capacity
0: building. Capacity building Vad är då vad är liksom kriterierna för de som söker om vi börjar med artister och innovatörerna
1: Uh, du sa att du kände till PRS Foundation. Mm. <laughs> ja. Om vi nu pratar ansökniska och statligt pratska. Uh, <laughs> så kan man gå in och titta på keychern hemsida på, på vad det är för kriterier. För de, mm. det är rätt långa kriterier helt enkelt. Uh, men om jag ska säga det på vanlig enkel svenska så så kan jag säga export ready vilket inte är så svenskt men alltså faktiskt att man är en etablerad artist mm. som är sugen på en utlandskarriär eh, att man har någon form av eh, liksom eh, grupp runt omkring sig som kan hjälpa en.
0: Alltså det vill säga typ samarbete företag, att man är signad. Ja, eller, ja, ja. men
1: precis och, och kanske inte på en inte på den högsta nivån därför att då har man ju redan det som man mm. behöver utan kanske på den liksom mittemellan nivån så. Mm. Eh, och de som vi kallar för innovatörer, för de är kriterierna att de har eh, någonting jävligt skarpt att bidra med. Alltså en mm. idé? kan vara en idé, men gärna en verksamhet. Ja. Eh, vi har haft några som har till exempel varit musikjournalister, mm. någon som har fansin. Alltså vi har folk som gör lite olika saker i musikbranschen. Mm. Och det som är så coolt är ju att man kan sätta ihop de här människorna. Mm. Men det är ju också såklart producenter och låtskrivare och även sådana som jobbar med social media marketing och sånt.
0: Mm. Men jag tänker ju just att det kallas innovation också, eller innovatörerna. Ja, ja det här måste är, ju de ha ja, det är ju väldigt...
1: Ja, det är brittiskt sätt att uttrycka innovators. För ja. de är, när jag pratar med mina brittiska kollegor så är det inte konstigt alls. Nej. Och för mig är det vad du innovatörer? Vad Nej, betyder det? Ja,
0: men jag tänker mer så här, att de måste i, för att bli antagna måste mm. de ha en liksom... Innovationsidé för att som de ska bidra med eller jobba med under det här programmet? Nej,
1: det behöver man inte det behöver inte vara en konkret idé, men det bör vara en person som är intresserad av att utveckla okay. sig och bidra med någonting som är lite skarpt och lite nytt. Ja. Lite så kan man väl tänka. Ja. Ja, det... För det, vi vill vi liksom skapa ett nätverk av människor som, som ska ta sig någonstans. Mm. Det är det som är hela idén.
0: Mm. Och det slutgiltiga målet är att skapa en mer jämlik musikbransch.
1: Precis. För att idén, eller liksom grundtanken är det här att um, equality is quality. Mm. Och att liksom, ifall vi, jag menar, om man läser den här, att du måste flytta på dig. Har du läst den boken? Nej. Nej, sjukt bra bok om jämlikhet och jämställdhet i musikbranschen. Enligt henne då så är det ju nio personer, alltså nio personer, som står för 40% procent av alla hitlåtar. Ja. Snacka om att det liksom är likriktat. Det är en
0: liten klick.
1: Det är en väldigt liten klick. Och ja. de här nio personerna är dessutom killar. Så då blir det så här, ja, men vad tråkigt. Och är det någonting som musikbranschen tjatar om- så är det att hitta ny publik. Musikbranschen tjatar ju hela tiden. Så vi måste hitta ny publik- och då säger det här, ja det finns 51% som kallar sig för kvinnor och icke-binära. Okay. Vad <laughs> säger som att vända sig de? Nej men det vill också så här, för ofta så kommer motargumentet, ja men kvalitet, det finns inga bra tjejer tjejartister, de är inte lika bra, säger en del arrangörer. Och då är man så här, ja å ena sidan så, så kan man säga, det gör visst. Men man kan också ifrågasätta kvalitetsbegreppet. Det är ju där man landar. Så här, ja, men vad är kvalitet för dig? Mm. Och vad, vad vill du ha ut av det? Jag menar Min dotter är 13 Hon skiter väl i Ulf Lundell-låtar. Hon mm. kan inte relatera till det. Liksom. Jag kan också känna igen mig där. Att, här, men, vänta nu. Varför lyssnade jag på Eva Dahlgren när jag växte upp? Varför lyssnade inte jag på Thomas Ledin? Liksom? Nej, mm. för att jag, jag hade någon att identifiera mig med. Mm. Och det där med identifikation är ju liksom jätte, jätteviktigt. Och jätteviktigt för återväxten av musikbalansen eh, också. Mm. För att om en tjej ska börja ta tag i en trumma så behöver hon se någon, någon som spelar trummar. För att ha liksom någon att identifiera, identifiera sig med. Mm.
0: Ja, ja, men exakt. Och, och jag tänker också att det behöver... Um, alltså det behövs ju inte bara såna här... Det här är ju ett jättebra initiativ, men det behövs initiativ inifrån branschen också. Mm. Så att det inte bara kommer, eh, alltså återväxten som du pratar om, mm. utan nya, eh, utan, utan att det även behövs liksom kunskap, verktyg, redskap hos den etablerade branschen ja. kring varför och få förståelse.
1: Då kom det faktiskt en sån liten grej som en liten offspring till keychain eh, eh projektet för två år sedan. Då var det så att de sex eh, första festivalerna som startade projektet eller som var med i projektet som samarbetspartners de kom till grunden och sa så här eh, vi tänker att vi verkligen skulle vilja visa för världen vad vi håller på med. Vi vill att det ska vara en jämställd musikfestival. Vi vill visa att vår musikfestival inom fem år kommer att vara helt jämställd. Mm. Eh, kan vi skriva på någon så här pledge eller någonting för det? Kan vi skriva på ett papper och visa att vi, att vi vill göra det ja det är klart att ni kan göra det och så skapades någonting som kallas för the key change pledge mm. så inom projektet så finns det en pledge mm. som man kan skriva på som musikfestival och så kan man skriva på att ah, vi vill, inom fem år så vill vi jobba för att det ska bli en 50-50 uppställning på våran musikfestival mm. och det här blev så fruktansvärt populärt så att inom ett år hade 150 musikfestivaler skrivit på det för att alla ville visa att ja det här är någonting vi vill jobba med mm. Sen så modifierade man också hela idén med den här pledgen- så att olika musikfestivaler och olika organisationer- kunde skriva på det utifrån olika premisser. Okay. Så att för i våras så vidgade vi den till musikinstitutioner. Mm. Så att nu kan till exempel eh, en musikinstitution- skriva på The Key Change Pledge- och skriva att ja, vi ska jobba för att vi ska programlägga 50-50- /50 med, med inte bara artister utan kanske kompositörer. Vi vill ha 50-50 i /50 våran styrelse- och då kan man använda kunskapen som finns i key change till att argumentera inom sin organisation kring varför. Mm. Eh, och sen så kan man ha det som en så här utåt också. att Vi har skrivit på det Pledge. Mm, mm. Vi jobbar på det här. Mm. Vi vet att vi har <laughs> ja, men exakt. åtaganden. Ja. Och det blir som en liten här svanenmarkning i jämställdhetsvärlden. Ja, det är grymt. Nu är vi uppe i 300.
0: Wow, det är ju mäktigt. Det är
1: sjukt mäktigt, det är som en rörelse.
0: Men det är för det är de, de först, den första festivalen som kom och sa det där mm. tog ju första steget. Mm. Och det är lite bevis på det här med eh, när man pratar om alla olika delar som ska ske förändring, att mm. någon måste ta det första steget eller skapa medvetenhet eller liknande. Ja. Och vips har då 300 festivaler och institutioner mm. eh, samma mål. Mm.
1: Det är jättekul. Och, och det som är härligt med pledgen är att den är inte så här dömande, utan Nej. en är inbjudande. Ja. Det är verkligen så här, ta det här, ha med det här bakom örat, fundera kring de här frågorna hela tiden. Ha det här på din agenda hela
0: tiden. Ja. Men går det att bredda ännu mer också? Jag tänker så här...
1: Oj, det, 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 vi har så mycket Inte planer. Inom, ja, det finns. Okej. Okay. <laughs> jo, då, men alltså det, det går ju såklart att bredda hur, hur... Alltså, det är ju all over the place. Ja. Och framförallt i kulturvärlden, jag menar, det är bara att fortsätta.
0: Mm, mm. Så. Men det ryms inom projektet så att säga.
1: Det får vi se. Alltså det här, vi har ju fått pengar för att göra våra projekt i fyra år. Men, men eftersom det växer. Och eftersom det knyter ihop så många olika instanser. Mm. Och så många. Vi är elva samarbetsländer. Mm. Och vi är tolv musikfestivaler. Och folk kommer ju att närma sig oss. Eh, så att ja, vi har 300 olika organisationer som har skrivit på. Mm. Så att vi vänder. Vi får se. Mm.
0: Men de här uh, olika samarbetspartnersna, mm. alltså det är väldigt många, det är olika länder, det är många partners, det är olika eh, delar som ska sättas ihop för att det här programmet ska liksom mm. eh, fungera. Ah. Vad blir, alltså er roll i Helheten.
1: Musikcentrum är ju någonting som vi kallar för core partner i det här. Så det är vi, PRS och Repubarnfestivalen som mm. är en jättestor tysk showcasefestival som är liksom initiativtagare till hela projektet och som nu leder. Så vi har varsin projektledare varav jag då är Musikcentrums projektledare mm. eh, som, som håller på med det här eh, helt tiden nästan. Eh, och sen så de här partners som jag pratar om, det är de showcase-festivaler och även festivaler som inte är showcase-festivaler, för det är Way Out West mm. som är vår partner här i Sverige. Mm. Och det är ju ingen showcase-festival. Det är ju en riktig festival. <laughs> kan... Kommer yeah, men kommersiell festival, precis. Ja. Och, och då blir det ju också lite annorlunda för dem. För de är så okej, okay, vi behöver verkligen ha en artist utav de som har sökt som vi kan liksom sälja eller som fungerar i vårat sammanhang. Så, mm, mm. så det, det har varit jättespännande att se. Och vi hittade fantastiska artister till We eh, Men eh, vad var din fråga nu? Jag har tappat bort mig. Nej, jag
0: tänkte, vad är eran musikcentrums ja, roll Ja,
1: vi är ju liksom, ja, i mitt emellan alltihopa. Ja. Jag ska, jag ska en... koordinera, jag är projektledare så jag Precis. ska koordinera artisterna. Ja. Och just nu så jobbar jag med att ta fram deras eh, kick-off-program som kommer vara här i februari mm. i Stimhuset. Mm. Eh, och sen så ska jag lägga deras eh, kompetenshöjande program, då då, Capacity Building, eh, på Way Out West mm. i augusti. Och så ska jag åka till de här andra musikfestivalerna och hjälpa våra svenska artister och våra svenska innovatörer.
0: Härligt. Mm. Kan man se resultatet av det tidigare projektet? Kan man se liksom tydliga eh, de här artisterna? Tog sig hit eller de här ja, innovatörerna gjorde det här? Ja, på spåret
1: eller? är ju ett ganska populärt program på tv. Ja. De har haft ett husband ganska länge som jag tror har bestått av enbart killar. Nu så har de bland annat stoppat in två tjejer som heter systrarna Vas. Har du hört om dem? Ja. Ja. De är, var med i KeyChange. För två år okay. Sen om det beror på. Jag menar de har ju en fantastisk drive själva. Men att de ingick i KeyChange i ett och ett halvt år. Och fick den push. Och den media bevaknings. Liksom, det, den media som de fick det. Det var säkert bidragande.
0: Mm. Ja för det är minst lika viktigt att göra det. Att följa ah. upp och visa. Ah. Vad det genererar. Vad det yeah. ger.
1: Exakt. Och det kan vi ju kanske inte säga än. Nej. –eftersom det är så pass nytt. Men alla de som var med sist, från Sverige i alla fall– –har gått väldigt bra för. Mm. Och sen är ju alltid allting vad man gör det till. Mm. Alltså folk får ju ta det de får– –och så får de ju liksom smida vidare. Men vi hoppas framförallt att det här nätverket kommer att göra– –men nu kommer vi också att addera någonting som vi kallar för talangbank. Så den här gången kommer vi göra en ny hemsida– –och vi kommer göra en sökbar talangbank– på alla som kommer att delta. Och det kommer bli 380 stycken tror jag i slutändan. Eller om det blir 280. Så då okay. kan man säga. Om det är någon mm. som säger. Nej men det finns inga kvinnliga producenter. Man bara, jo. Vi kan mm. man kolla vår talangbank först. Mm. Och sen så mm. kan du säga nej. Bra. <laughs> ja.
0: De som har sökt nu. Har de fått reda på att de får starta?
1: De har fått reda på det. Men de får inte säga det till någon. Okej. Okay. Och jag är jättespänd på att säga vilka det är, <laughs> men jag får inte
0: När släpps det då?
1: Det släpps i slutet av januari mm.
0: Och var, hur många från Sverige?
1: Tre artister och tre innovatör Okej,
0: okay. mm. spännande
1: mm, Det är sjukt spännande faktiskt Och det är så jättebra artister Jag mm. är jättenöjd Den spellista som vi hade som var så här, den som man skulle lyssna på inför uttagningen Det var det att jag på på länge
0: Mm Men varför brinner du just för det här då? <laughs> Finns det någon. <laughs>
1: uh, varför jag som person brinner för jämställdhetsfrågor är ju inom musik? Mm. Uh, jag föddes på 70-talet hade en mamma som var det som man väl kallar för röstrumpa på den tiden. Jag uh, läste och sjöng. Kampmusik när jag var liten. Det fanns en grupp som hette Röda Bönor på den tiden. Jag vet inte om du har talat om det någon gång. Nej. Helt fantastiskt, en prog-feministgrupp som jag då lyssnade väldigt mycket på. Eh, vilket gjorde att jag hade någon sorts feministiskt medvetande redan när jag var 5-6 år. Så att under hela 80-talet så var jag uttalad feminist och det var lite så här konstigt på den tiden. Eh, och sen på 90-talet när det kom, liksom när det blev lite större med Fitstim och Det, det liksom hände ganska mycket där i början på 90-talet. Då fick jag ny uppvaknad kring det. Och sen så pluggade jag en massa om genus. Sen plötsligt kom det här med genusvetenskap. Så att jag har på med det här i 40 år. Ja. Så det är nog kanske svaret på din fråga. Ja. som jag har varit så engagerad i frågan under lång tid. Mm. Så.
0: Har du själv alltså, erfarenhet av motstånd i din liksom artistiska karriär som skådespelare och sångerska?
1: Um, ja det har jag såklart um, det finns en massa olika aspekter som är lite jobbiga att prata om eftersom när man då ska liksom prata om att ja, det var jobbigt för mig för jag var kvinna då blir det alltid så här men du var ju uppenbarligen bra <laughs> men det har man ju pratat med kollegor om också jag menar hela MeToo-rörelsen tycker jag satte väldigt mycket finger på det jag var ju med i den första Facebookgruppen som bildades, jag är då skådespelare från början mm. så att det började, jag kommer ihåg när det började liksom rassla in en massa så här vi har bildat en, en grupp här och vi ska, fan det här måste vi ju ändra på liksom. mm. alla som har varit med om någonting postar det här i gruppen så ska vi sammanställa det och man bara, Va, vad är det här? och så bara rasar in grejer och så insåg man att, men gud, det här har jag också varit med om. Och nu ska jag inte hamna i den här fällan som vi i KeyChange pratar mycket om. Att koppla ihop MeToo och eh, jämlikhet. Därför att det är två helt olika saker. Eh, sexuella trakasserier kan ske. Både alla kön och alla könsidentiteter. Och det är många också som sätter sig ner och säger Det är så synd om mig för att jag har haft så jobbigt som artist. Eh, men det är klart att jag har det jag, jag, jag har hoppat runt i prinsessklänning och jag har hoppat runt i kort kort och med nätstrumpor i 20 år på scenen då får man vara med om man ganska många mycket, mycket saker och när man då dessutom är uttalad feminist så har man ju en sorts sån här eh, att jag ser när det händer mm. och att jag liksom också säger, eh, ja, jaha du tycker att vi har lite för lite urringning i den här äh, klänningen ja jag ska hälsa Camilla Thulin det jag är hemskt ledsen alltså, och så vidare och så vidare mm. Men en annan sak som är ganska viktig just för kvinnor det är ju att vi föder barn. Och att jobba som artist och konstnär och med sin kropp och på turnéer och sånt det är ganska svårt att kombinera samtidigt som du ska ta hand om en babys mm. På det fysiska sätt som man behöver ta hand om en babys. Och så har du ju ofta en tendens att gänga dig med någon annan som dessutom också är frilansande artist. Ja. Det är väldigt vanligt. Så kulturpolitiskt så behöver man till exempel se över det här. För att extremt många kvinnor och icke-binära slutar när de får barn. Mm -hmm. Därför att mm. det blir för svårt att kombinera det arbetslivet med att ha barn. Mm. Så att en sak som vi pratar om nu det är att arrangörer kanske bör... Ha ett babysrum, det kanske bör finnas i alla ansökningsbudgetar eller alla budgetar som läggs, eh, pengar för barnomsorg mm. för att artister ska kunna komma till de här scenerna och ta med sig babys och barnvakt. Mm. För det är ju sånt där som man måste jobba med själv som artist. Det kostar skit mycket pengar, jättemycket kraft och gör att man oftast avstår från att gigga. Mm.
0: Men det är något som alltså, är kulturpolitiskt som skulle kunna påverkas. Det
1: tänker jag. Ja. Eller att man generellt liksom bara har det bakom örat. Att just det. Vi ska ju anställa en yrkesgrupp som jobbar extremt mycket med att åka runt.
0: Mm. Jo, men absolut. Och att som inte kan det. ha
1: sitt barn på dagis mm. de vanliga tiderna.
0: Men hur får man den exakt. organisationen eller personen eller företaget att ha det? I ja, precis. Baktanken? Hur får man det det
1: Ja, exakt. Och där, där, där behöver man liksom här Okej, okay, om vi nu ska ha kvinnor på scenen. Mm. Är det då värt att vi kanske, eller även män, för det här är ju liksom någonting som vi pratar om föräldrar. Mm. Musiker på turné är ju faktiskt ofta föräldrar. De Folk tar ju väldigt ofta med sig sina barn. Men det är som att det är liksom en undantagsgrej. Det, man tar inte liksom hänsyn till det. Det finns oftast där, kanske inte rum för de bära barnen. Det finns inga pengar för att anställa en barnvakt eller så. Mm. Så det känns som någonting som man vill gärna sätta på agendan. Mm. Det är många barn som växer upp med under bord på rockklubbar i ölflaskor och ja, men du vet, det mm. känns som att det vill jag ändra på. Precis.
0: Men om vi sammanfattar då, key change. Ja. Vad skulle du vilja att så här, vad hoppas du på att det här bidrar med?
1: Um, en jättestor grej som vi har är ju att öka medvetenheten om, om varför det här är viktigt eller liksom att det finns ett kvalitetstänk i det, att en kvotering som alla hatar, alla avskyr det ordet av någon anledning, det handlar inte om att sänka någon sorts kvalitet utan det handlar om att bredda kvalitetsbegreppet och det handlar också om att bredda representationen så att alla känner sig sedda och finns med. Mm. på scenen. Mm. Nu, menar, nu börjar vi med kvinnor och icke benära men vi jobbar ju självklart med, också med hudfärger, och sen jobbar vi naturligtvis även med människor med funktionsvariationer. Mm. Sådana personer ska också finnas med på scenen. De ska finnas i våran, liksom, syn.
0: Så om fyra år, eller om fem år, när det är klart, den här, den här omgången.
1: En vidgad norm. En vidgad norm,
0: mm. ja. Men inget specifikt kring så här, det här ska också exantalen antal av de här festivalerna ska faktiskt ha uppnått 50-50 i det är,
1: fördelning. Det är upp, nu har jag liksom tänkt och jobbat med det här så länge så det är så ja, klart. Ja. <laughs> det känns som en självklarhet ja. på något sätt. Men i, i förlängningen så är det ju liksom det här med vidgad norm som jag tycker är en stor grej. Att, att man liksom har en större förståelse i samhället kring att vi har haft en norr, ett normtänk och att vi inte ska ha det på samma sätt längre. Så att fler personer har lika stora möjligheter. Mm. Eller att alla ska ha lika mycket möjligheter. Och det är ju väldigt mycket av de frågorna som diskuteras överallt just nu. Mm. Och vi försöker dra våra små strån till den tacken. Mm. Jag har lärt mig väldigt mycket om könsidentitet kan jag säga. I det här projektet. Jag har framförallt lärt mig att jag inte kan speciellt mycket om det. Mm. Och att det är en komplex och stor fråga. Mm. Så jag ska inte uttala mig så mycket om det.
0: Jag lär mig ständigt måste jag säga. Också vi har... Alltså på utbildningen som vi har på DMG, Music Business Developer så har vi mm. något som kallas för Equal Business Developer också som är alltså mer av ett initiativ mm. där vi på våra fysiska träffar till exempel jobbar med workshops vi diskuterar det här, vi pratar kring just normer, jämlikhet och jämställdhet för att vi vill att studenterna redan innan de kommer in i musikbranschen ska få ett sånt tänk Uh, och vara liksom färdigutrustade både för sina egna värderingar men också kunna sprida det ut dit man kommer. Alltså mm. till praktikplatser, till företagen uh, som man blir anställd på eller när man startar ett eget eller vad det nu skulle kunna vara. Att sprida mm. ut det, de mm. värderingarna också um, så att det inte bara kommer liksom ifrån det nya alltså som vi om utan det behöver även infiltreras. Jag
1: fattar ju fel du menar. ord
0: att använda kanske, men, men, inkorporeras kanske. Så kanske man kan säga. Ja, jag tror att det är, ett det ord. är bättre ord. Ja. <laughs>
1: Nej men alltså det handlar ju hela tiden om och, och det här med ordet kvinnligt som vi var inne på förut. Vi har ju faktiskt backat från det eh, så att vi använder inte det så mycket längre Nej. och inte ordet kvinna heller utan vi försöker liksom säga men vi jobbar med, med en norm här. Vi jobbar med musikproducenter. Vi jobbar inte med kvinnliga musikproducenter. Utan vi jobbar med musikproducenter. Mm. Kan vi klippa bort det här normbegränsande ordet? Liksom? Mm. Mm. Och så är det ju hela tiden. Mm. När jag tänker ordet gitarrist så tänker jag... Min hjärna plockar fram en man mm. på en gång. Mm. Och då har jag ändå hållit på med det här så länge. Mm. Och det är ju för att vi har normen hela tiden. Yeah. Men kanske om tio år så tänker jag kanske... En hen. Mm. Jag vet inte. Vi får se. Mm. Mm. Nej men, så här, jag skulle göra ett musikprojekt själv efter Me Too så var jag så taggad. Så här, nu ska jag göra ett musikprojekt som handlar just om sexualitet, om eh, kvinnohistoria och det ska vara jag och ska vara en gitarrist. Och så satt jag och tänkte på det här och så pratade jag med en kollega till mig och så bara, ja ah, så måste jag ha en gitarrist också. Och hon bara mhm. Mm ja, jag funderar på om jag ska fråga honom eller honom eller honom. Hon bara ja. Ah. Nej just det, du spelar ju gitarr.
0: Nej. Ja, <laughs> ah, du ser. Mm.
1: Det är genant. Mm.
0: Väldigt formad.
1: Ja, extremt formad. Normformad, kan man säga Normformad. så. Normformad. Det är ett jättebra ja.
0: Du som ändå har varit frilansande musiker. Mm. Jag, vet, jag har fått ganska mycket frågor från frilansande musiker eller frilansande liksom producenter eller... Eh, musiker som spelar i band med olika artister och sådär som inte är professionella eh, vad skulle liksom vad skulle dina tips vara till dem som, alltså hur får man gig till exempel hur får man de här uh, spelningarna med andra artister om du är gitarrist då till exempel eller är uh, keyboardist eller vad som helst eh, och vill spela med andra du skriver inte egen musik Nej. vad skulle dina tips vara
1: Ja alltså en sak som vi inte pratat om Som musikcentrum gör det är att vi faktiskt har Karriärcoachning mm. Så att när man blir medlem så får man En timmes coaching per år Med oss Där vi går igenom sådana här saker Kanske inte med såna som inte spelar Eftersom de kanske inte då är professionella Men så jag har ju lite erfarenhet från det håll hållet också Och det man ser Och som du vet om och som de som är där ute Vet om också Det är att man oftast jobbar ihop med de som man känner De som mm. man lär känna i utbildningar och så som jag har förstått det, nu måste jag inse att jag alltså inte har gått någon musikutbildning. Jag bara åka jobba som sångerska i 20 år utan den här folkhögskolan och musikskolan. Men så som jag har förstått, så är det ju väldigt mycket så. Man sitter och jammar på kvällarna. Folk i folk ser väl jättemycket så att man knyter sitt kontaktnät att folk ofta hänger kvar vid de kontaktnätarna sen. Mm skapar samarbeten och sen upplever jag att folk träffar varandra när de går på musikskolan och jävla, gärna liksom lite och sådär men annars så är det ju som hela tiden nätverk, vara öppen gå med musikcentrum kom på våra glögg och prata med alla som kommer dit och alltså, gå på manifestgalan gå på, gå på olika tillställningar försök att vara del av olika nätverk mm. och vara öppen och prata och sen om man då är en sån här härlig introvert person som jag själv kan vara ibland då får man väl jobba digitalt då, antar jag, och mm. försöka hitta
0: Ser det som hjälpmedel? Ja, digitala hur, hjälpmedel? Ja men exakt och visa ja.
1: att man är sjukt duktig och, och skicka prover på det man kan göra till folk och säga ja ah, jag skulle jättegärna vilja jag jobbar med dig eller så
0: Men är det så man går tillväga då? Jag vet att många undrar såhär, ja men jag förstår så här, om, om jag väl träffar den då hur, hur säger du? Hur, ja, hur visar du? Så... Hur pratar du? Hur... Framföra min kunskap. Eller min liksom...
1: Och där kan man väl komma tillbaka till där vi började. Det finns ju inga standardsvar. Nej. Alltså, det, du måste ju alltid utgå från dig själv. Och du måste ju liksom vara dig själv. Och, och så måste du klicka. Mm. Precis som i alla andra sammanhang. Och om du. Jag menar, om man har en ingångspunkt att man beundrar någon väldigt mycket, eller att man säger, ah, du har hört din låt, och jag tänkte jag har gjort en cover på den, eller jag, alltså liksom om man bara visar att jag uppskattar dig jättemycket. Mm. Det brukar de flesta smickra. Mm, ja, ja. <laughs> Nej, men alltså att man visar intresse och genuint liksom, eh, konstnärskapskontakt eh, på mm. något sätt mm. borde väl vara en bra ingång. Men för mig så var det audition. Jag har ju gått på extremt mycket auditions. Mm. Så att jag har ju fått mina jobb på auditions. Och det vet jag inte, jag hör, det finns ju inte så mycket auditions.
0: Nej, det är väl det. Liksom. För musiker. Nej, men men de det mus finns
1: väl kanske till en del alltså man lär känna kapellmästare. Mm. <laughs> Bli bästa kompis med en massa kapellmästare och gör jävla bra ifrån dig. Det är ju också det att eh, får du chansen att göra ett gig, gör ditt absolut bästa, för mm. i musikvärlden så är ju ett gig ofta audition. Mm. Så som jag har förstått det. Eh, om du får, i mitt ABBA-band till exempel, får du chansen att hoppa in då. sätt dig in i materialet och gör ditt absolut bästa. Var övernördig. Mm. Och så gör du jättebra från dig och då kanske du liksom får chansen att göra fler gig. Mm. Och framförallt när det är en sånna gig som liksom när man då kan få jobba flera gånger. Det är bra att satsa på. Mm. Det är bra. Uh, jag menar så, många musiker idag som åker runt och som jobbar mycket, det är ju de som har hamnat hos artister som snurrar mycket. Mm. Alltså Jill Jonsson, Eva Dalgren, Kiki Daniel. Alltså sådana här som har turnerat mycket och Karola. De som har husband, de musikerna har ju jobbat jättemycket. Mm. För att artisterna mm. jobbar så mycket.
0: Exakt. Om man istället riktar sig till de här musikbranschmänniskorna som ni antar till programmet också. KeyChange. Alltså ja. innovatörerna. Mm. Och om man känner att man är träffad mm. där så här, ah, men det Ja, mm. det är jag. Och vill liksom vara med och göra skillnad och utveckla musikbranschen. Mm. Vad skulle tipsen vara där?
1: Förutom att söka till KeyChange, tänker Exakt, du? Exakt,
0: om man inte kommit in. Det kanske har varit många liksom som har sökt, till exempel. Mm.
1: Ja, det är väl samma sak där. Att vara öppen för olika möjligheter. Ja. Och liksom knyta kontakter. Jag mejlade dig och bara hej, mm. jag vill vara med på podden. Jag tycker jag har någonting att bidra med. Mm. <laughs> Nej, men liksom knyta kontakter. Och sen när man väl har brutit isen så brukar det ju vara mycket lättare att ta nästa stegs mm. kontakt mm. och sen så kanske den kontakten inte genererar någonting för ett år senare men då är jag plötsligt så att jag vet ju en mm. jag har ju en och så passa på att träffa så mycket folk som möjligt när man, om man har möjlighet att kanske åka på festivaler showcasefestivaler, mässor mm. jag vet inte om man jobbar med pop och, pop och rock eller som producent och sånt där kan säga folk och världsmusiken är ju inte jätte jättebra på det här med Produktion och så, alltså det är inte det som de aimar till Simla hårt. Så kanske åka på folk- och världskulturmässa, alltså förstår du mm, vad jag menar? Mm. Liksom gå in i den beskridande delen och leta, mm. leta gig. Mm. Nej, men, vad vet jag?
0: Ja, men verkligen. Också det här med innovationsdelen, eller musikbranschmänniskodelen, att, att uh, våga hoppa på en idé också. Alltså Aa. att våga genomföra en idé. För att jag tror många kan ha fel bild av vad en innovatör är. Att man mm. ska bara ha massa idéer. Alltså du behöver ju faktiskt skapa någonting av en idé. Ja. Du behöver skapa ett konkret projekt. Du behöver mm. genomföra det för att det ska bli någonting konkret. Mm. Och det är där jag tror att, att våga fokusera på en av de delarna. Det är det som blir att vara en innovatör. Mm. Snarare än att bara ha massa olika idéer. Absolut. Då är det ju bara tanksprid.
1: Ja, 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 gud ja nej, Men konkretisera dina idéer och driva igenom dem och hitta finansiering. Ja. Och då får du liksom göra researcharbete som i alla branscher. Exakt. Vad finns det för möjligheter? Vad, vad, kan man, vad betyder det där med kulturstöd egentligen? Är mm. det någonting för mig? Mm. Vad är en region för någonting? Vad då kommun? Uh, alltså man får bara ta reda på Sakerna. Ja. Man kan också använda sig till musikcentrum både öst, väst och syd. Vi har lite olika inriktningar. Ja. Men eh, vi finns där som resurser och är till för att utveckla musiklivet i Sverige, ja.
0: faktiskt. Du ska få en fråga från förra gästen.
1: Åh, jag hörde det och det var en sån stor fråga.
0: Jalan Holago mm. som jobbar med musiksupporten och vi hade ett jätteintressant samtal om eh, att främja inkludering, eh, representation och mångfald i musikbranschen. Mm. Så hon ställer frågan, hur tror du att man kan komma åt den strukturella rasismen i musikbranschen idag?
1: Nu är jag ju så otroligt vit och så otroligt medelklass så att just det här med rasism ska jag inte säga att jag förstår mig på i djupet. Utan jag har en ytlig förståelse för det. Men däremot så upplever jag att det är samma sak där som med representation. Att jobba medvetet med representation. Mm. När jag programlägger mina barnkonserter så ser jag till att det är 50-50 tjejer och killar på scenen för, för barnen i programmet. Liksom inte varje enskild konsert, det går ju liksom inte. Men sen så försöker jag också tänka på ursprung eh, så att det finns representation av olika typer av människor. Olika typer av kulturer för barnen. Och att ha den medvetenheten generellt som arrangör eh, är jätteviktig. Och nu är det ju så att kulturstöden har ju blivit så att man jobbar mycket med åt det hållet. Så att ska du få pengar för någonting så måste du ju ange hur du jobbar med jämställdhet, hur du tänker kring människor med funktionsvariationer, åtminstone för tillgänglighet för att de ska kunna se det. Mm. Men även hur du tänker kring liksom kulturell representation. Så. Mm. så det är väl ett sätt att angripa det, att man medvetandegör det kulturpolitiskt. Ett annat sätt är väl att det som händer nu, det är ju att Pippi till exempel på Asterlingens värld eller på, på Junibacken är spelad av en tjej från Indien. Och att, att det liksom inte är någon diskussion utan att det bara är så. Mm. Jag såg den här filmen um, Ted med min dotter mm. och då så åker han runt på, på 70-talet och spelar på folkparkerna och i filmen så är det en mörkhöjad tjej som är basist. Jag tror inte att Ted hade en mörkhudad tjej som basist på 70-talet. Men jag tror att filmskaparna medvetet har satt henne där för att min 13-åriga tjej ska kunna se en tjej som är mörkhudad och är basist mm. i en stor film och det tycker jag är härligt. Mm. Även om det kanske är ljug citationstecken så är det liksom ja, men det är konstnärlig frihet som vidgar byerna och vidgar normerna. Mm. Svar på frågan. Jag vet inte.
0: Tycker jag. Ja. Absolut. Det finns ju inte en lösning, en och samma lösning. Men det finns många olika tankar och idéer man skulle kunna jobba med, såklart.
1: Ja, och uppmärksamma sig själv och liksom hela tiden ha en spegel på sig själv och tänka på vad man säger och fundera lite grann på. Ja. Sen så är det ju många som är arga för att det blir så skitnödigt, tycker folk. Men då får det väl vara det då. Mm. Bättre den motsatsen.
0: Du får ställa en fråga till nästa gäst också, såklart. Som men avslutning. Men
1: vad tycker du om kvotering?
0: Oh, det ska vi ta reda på. Ja, ja. det tycker jag. Härligt. Kort och koncist. Eller hur? Mm. Bra. Mia, tack för ett trevligt samtal. Kul tack. att ha dig här.
1: Ja, men tack för att jag fick komma hit.
0: Lycka till med KeyChange. Tack så hemskt mycket. Tack för att du har lyssnat på podden. Du har väl inte missat något av de senaste avsnitten. Och kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa viktig kunskap. Vem tycker du ska vara med i podden och vad vill du lära dig ifrån podden? Hör jättegärna av dig till mig på Andreas at Alla tips är jättevälkomna!